0: El contenido y las opiniones de este programa son exclusivas de su presentador y no reflejan la opinión de esta empresa. Su alcance y contenido son opcionales
1: para el auditorio. adelante atravesando miedos. Sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar, volver a empezar. Que aún no Que no se el fuego
0: Esta no será una charla de psicología ni de historia Pero lo que te voy a contar tiene mucho que ver con el tema que vamos a tratar el día de hoy Carl Jung él fue un psicólogo y psiquiatra suizo que nació en 1875 y murió en 1961. Él sostenía que en la psique de cada persona individual habita efectivamente una parte muy importante de lo que puede llamarse el inconsciente. Pero para él, una parte de este inconsciente es una especie de inconsciente colectivo, memoria colectiva, que todo está conectado. Eh, esta memoria colectiva está llena de aquello, todo lo que son símbolos, elementos de significación recurrente que la cultura en la que vivimos ha ido tejiendo a lo largo de las generaciones. Una memoria colectiva, así la describe, ¿no? Un elemento que tiene semejanza entre los mitos, los símbolos y todas las culturas que él estudió. Pensaba que de, de, de algún lado, de dónde venía todos los pensamientos y esa memoria genética, que hoy puede llamar a algún especialista... Los que tenemos ¿no? en toda esta búsqueda, él tuvo mucha relación en lo que es el estudio de los, de los símbolos, de los sueños, incluso fue estudiando las cosas en común entre diferentes culturas de diferentes partes del mundo, eh, ya sea en los mandalas, ya sea en las pirámides, en todo lo que tenía que ver con cierta mitología. Así fue pues que él pensó que una parte del inconsciente está compuesta de estos recuerdos heredados que tienen que ver con la cultura, y él los llamó arquetipos. Estos arquetipos son elementos que se componen de esa memoria colectiva que tiene la sociedad, es fruto de una transmisión hereditaria de dicha cultura. Existen como una plasmación en todos los productos culturales que tiene el ser humano, ya sea el teatro, la pintura, la historia. Esto me llega a pensar a lo que muchas veces llamamos otras vidas o lo que se puede llamar memoria genética, ¿no? Ahora te voy a contar una historia, otro otro comentario que escuché que hizo Alejandro Jodorowsky Pero también pertenecen a un mundo invisible del inconsciente de cada persona esos recuerdos, como si fuese algo latente, ¿viste? Cuando tenés algo que te resulta conocido y no sabes dónde. Como son los elementos que se caracterizan por ser una transmisión hereditaria, son básicamente universales y pueden ser encontrados bajo diferentes formas y en todas las culturas. En toda esta búsqueda que tiene, cuando hablamos de la memoria genética, el otro día escuchaba a Alejandro Jodorowsky, él es artista, es tarotista, lo puedes googlear quien no lo conoce y es un gran maestro según mi opinión. Él habla que en un café en París todos los miércoles tira el tarot. Y se puso a pensar por qué todos los miércoles. Y él dice, es que mi abuelo era ruso. Cuando llegó al paraíso en Chile, la única palabra en español que sabía decir era miércoles. Entonces cuando le decían, ¿cuándo vamos a buscar los zapatos a la zapatería? Miércoles. ¿Cuándo vamos a hacer tal trabajo? Miércoles. Era lo único que decía. Alejandro menciona como una especie de memoria genética que lo fue marcando que él... Actividades importantes las hacía los miércoles, como tirar los miércoles el tarot en un café en París. Volviendo al tema de Carl Jung y los arquetipos, eh, él los definió como que son los principios de rectores fundamentales de la psique humana. Luego de analizar su propia vida, las de otras personas y manifestaciones en el arte, los mitos y las religiones, llegó a la conclusión de que los arquetipos son formas simbólicas innatas que tenemos nosotros, los seres humanos. ¿no? Esa disposición psicológica está estructurada inconscientemente en la conducta que tenemos los seres humanos. En fin, los arquetipos no son meros conceptos filosóficos. Son fragmentos de la vida misma, imágenes que están conectadas con cada individuo a través de las emociones. Además permiten darle sentido a la vida humana, un acuerdo de ciertos patrones universales, atemporales, algunos de ellos como el nacimiento, la muerte, la luz, la oscuridad, el renacimiento, eh, la gran madre, el héroe, el hijo, el embaucador, el eros, el logos, lo bueno y lo malo, la sombra, lo femenino y lo masculino. En fin, cada arcano mayor en lo que es las cartas yendo a este punto de vista recuerda a más o menos los arquetipos universales e inconscientes. Por eso lo relacionó Carl Jung en esta importante historia de la psiquiatría y la psicología que él intentó en algún momento, según se comenta, aprender el tarot para recurrir a un autoanálisis. Según Jung, Interpretar cada tirada tiene que algo para decirnos una forma de conocernos a nosotros mismos en profundidad. En ese viaje de instros, introspección perdón, y gracias a los arcanos mayores, se pueden identificar las angustias, los complejos y las represiones que nos atormentan. En esa especie de simbolismo, ¿no? En el tarot y la psicología, los arcanos mayores simbolizan el loco, por ejemplo. Ese representa el deseo de lanzarse la aventura. Es el arquetipo del joven. El mago representa la astucia necesaria para afrontar una determinada situación o relación. El arquetipo es el embaucador. La papisa representa lo que es llamado a confiar en la intuición. Su arquetipo, lo femenino. La emperatriz, esa representa la abundancia y la fertilidad. Es el arquetipo de la madre. El emperador es la perseverancia para alcanzar las metas, su representación. Y el arquetipo es el padre. El papa representa la conexión sabia que hay entre lo material y lo espiritual. El arquetipo es el viejo sabio. El enamorado. Ese se representa en la necesidad de elegir entre dos o más situaciones o personas. El arquetipo es el alma. El carro representa la conquista de una meta. Su arquetipo es el guerrero. La justicia. Es la reflexión necesaria a la hora de tomar decisiones. Su arquetipo es la justicia. El ermitaño representa la introspección que permite alcanzar la sabiduría. Su arquetipo es el viejo sabio. Vino en mi mente los monjes. La rueda de la fortuna representa acontecimientos inesperados y su arquetipo es el destino. La fuerza es la voluntad para afrontar los momentos difíciles y su arquetipo es la resistencia. El arcano del colgado son los momentos de incertidumbre, su arquetipo el sacrificio. La muerte es un arcano sin nombre, dicen, representa las transformaciones, el renacimiento sería su arquetipo. La templanza es la empatía hacia los demás, su arquetipo es la unión de los opuestos. El oponente, dijera mi amigo Jorge Lempert en su momento. Él representa los instintos básicos, su arquetipo es la energía sexual. La torre representa los cambios repentinos y su arquetipo es el caos. La estrella es la esperanza y la apertura de la vida, su arquetipo es la estrella guía. La luna representa el temor a lo desconocido, su arquetipo son los sueños. El sol representa la felicidad y la alegría y exposición, su arquetipo es el sol. El juicio. Representa realizar balances en nuestra vida. Su arquetipo sería la evaluación. Y el mundo representa la plenitud absoluta. Su arquetipo, la satisfacción. Estos son los arcanos mayores y esto es como todo vamos relacionando entre lo que es, lo que es mitología y lo que es la psicología, la psique, nuestro interior. Todo está conectado. No te pierdas el programa de hoy. Estamos junto a Ancor Inclandes de Valencia, España. Buenas tardes, le doy la bienvenida a otro viernes más de Entre mates e Historias. Mi nombre es Gustavo Torres y estamos transmitiendo desde los estudios de RCN 1470, Grupo Unirradio, para todo lo que es el Condado de San Diego, al sur de California y lo que es Tijuana y alrededores en el noroeste mexicano. También salimos por FM Latidos en Rosario, Argentina. Puedes encontrar el programa en mis redes sociales, que es Gustavo Torres Diagonal Historias para Facebook, y en Spotify, todos los programas grabados en Gustavo Torres-Historias. Les doy las gracias a BitCenter donde las empresas y los freelancers tienen un espacio para crecer en innovación mexicana. Su Facebook es BitCenter México y están en Tijuana en el Boulevard Díaz Ordaz, al lado del Auditorio de Tijuana. A Dent Art, que te ofrece una excelente oportunidad para lucir una mejor sonrisa. Puedes sacar cita al 664-477-1813. Al Hospital para Perros y Gatos del Dr. Ackerman. Son especialistas en todo lo que es medicina y atención para tus mascotas. Su Facebook es Hospital para Perros y Gatos y su teléfono es 664-683-7932. Agugacom. Estés donde estés, vayas donde vayas, todos conectados. Internet fijo y telefonía celular totalmente prepago. Los puedes encontrar aquí en la zona de 5 y 10, en Boulevard de Ordaz 4001, y su teléfono es 664-665-8080. Y además tiene una amplia gama de equipos celulares con financiación propia. Te repito, 664-665-8080. También a taquería y restaurante Hipódromos. Tiene más de 45 años de tradición en la ciudad de Tijuana. Eh, tienen especialidades de todo tipo, más allá de los tacos, un caldo de carne que está buenísimo y te lo recomiendo... Y hacen taquizas en todo lo que es San Diego y Tijuana. Puedes pedir cotización y llamar al 664-686-5275. Y su Facebook es Tacos Hipódromo. También a Carnicería Canales. Todo lo que buscas para hacerte un buen asado, una buena carne asada este fin de semana. Y para cualquier emprendimiento gastronómico aquí en Baja California. Puedes eh, encontrarlos en Facebook como Carnicería Canales SDSB. Y están en el centro de Tijuana, en calle Sexta, entre Madero y Negrete. A comida callejera argentina. El auténtico sabor de la comida argentina aquí en Tijuana. Las mejores empanadas, choripanes, chimichurris, todo hecho artesanalmente. Atención especial a eventos, lo encontrás en Facebook como Comida Callejera Argentina y su teléfono es 663-294-0111. La escuela para fútbol Chivas Río. Los grandes equipos se forman con esfuerzos continuos. Vas a encontrar ahí en el, los campos de fútbol del CREA, enfrente de la CFE aquí en Zona Río, todos los martes y jueves a partir de las 5 y 30 de la tarde. Eh, te recomiendo que si tenés tus niños los lleves para hacer pruebas, también hacen visorías, viajan a Guadalajara a los campeonatos, una escuela realmente que los hace felices a los chicos. Le doy paso a nuestro programa de hoy, El Arte del Tarot. Bueno, nuevamente desde la ciudad de Valencia, en España, un amigo de la casa, Ancor Inclán, nos acompaña esta tarde para hablar un tema más que interesante: el tarot. Buenas tardes, Ancor, ¿cómo estás? Bienvenido entre Mates e Historias.
2: Buenas tardes, como siempre, muchas gracias por permitirme estar en tu en tu casa, en tu espacio, yo agradecido, y, y hablar del tarot.
0: Sí, quedó muy pendiente de la último, del último programa que hicimos y tuvimos muchos comentarios de gente que nos escucha tanto en FM Latidos, en Rosario, Argentina, como seguidores aquí de la zona de, de RCN 1470. Contanos un poquito, Ancor, ¿qué es el tarot?
2: yo siempre digo que el tarot en sí es un es un, un simple juego de cartas Alejandro siempre dice que son como cartones no simplemente cartones que tienen unos unos dibujos una simbología unas unas imágenes en, en definitiva y con cada cada imagen o cada o cada figura eh, representa pues algo muy adentro de nosotros no muy muy visual no cada, cada ser humano ve una cosa distinta o sea yo veo una cosa tú puedes ver una carta y ver otra totalmente distinta. Por lo tanto, es un juego que, que, que se supone que tiene muchos, muchos, muchos años. ¿no? Nadie sabe exactamente cuando cuándo se creó el, el tarot. Y, y a lo largo de la historia, quizás, se ha, se ha utilizado, pues. Eh, podemos decir, de una mala forma, ¿no? O como, como para adivinar el futuro, como para ver qué, qué va a pasar en nuestra vida, digamos, como, como una toma de poder para, para el ser humano, ¿no? eh, En la medida que que conocemos el, el tarot de Alejandro, cuando Alejandro descubre ese, ese tarot que restauró con, con Camoin, pues nos adentramos en un mundo diferente, en un mundo nuevo que nos da una, una representación de unas cartas totalmente diferentes a lo que estábamos acostumbrados de, pues de, de la evidencia, ¿no? Veíamos una carta que se llamaba La Muerte, ¿no? Y... Y nada más lejos de la realidad, ¿no? Pues eh, el arcano 13, que lo llamamos nosotros, eh, representa una transformación, un camino, un camino distinto que, que también requiere cierta, cierta actitud de la persona. ¿no? Vemos una carta como, como el arcano 13 y hay gente que se asusta. Eh, ya, ya decimos que, por ejemplo, Alejandro cada vez que ve el arcano 13 ahora dice, oye, es que me asusta un poco porque yo ya tengo 93 años ¿no? y veo al esqueleto y pues, me, da, me da un poco de respeto. Al final cada uno puede ver una, una cosa totalmente distinta, por lo tanto el tarot es una como un lenguaje de símbolos y de signos en el cual podemos adentrarnos a, a veces a nivel inconsciente en cosas de, nuestra, de nuestro día a día, no porque al final el tarot sirve para cosas de nuestro día a día, sirve también para ver cosas de, de nuestro pasado, para, para interpretar nuestro pasado y un poco ver que... que más allá de qué nos depara las cosas, es ver qué hacemos, por por ejemplo, con ciertos bloqueos. Oye, pues tengo un bloqueo de este tipo, ¿no? Pues vemos las cartas y al final también podemos ver el orden de las cartas. Oye, pues mira, el 4 va delante del 5, el 5 va delante del 4, ya es un mensaje totalmente distinto, ¿no? Dependiendo del orden de las cartas, de la mirada también de, de las cartas. Tiene que ver como... Hay muchos pequeños detalles. y Yo se lo decía el otro día a un consultante que a lo mejor una tirada de tres cartas podemos estar una hora fácilmente si entramos en detalles si entramos también en sacar alguna carta más. Porque, por ejemplo, si ponemos una carta y esa carta está mirando a, por ejemplo, a la, a la derecha es como que tenemos que sacar una carta más a la derecha para ver qué está mirando esa carta igual a la izquierda no derecha pues un poco representa eh, el futuro izquierda el pasado un poco podemos jugar a, a, a muchas a muchas cosas no es como que al final el, el tarot es un juego de cartas que se pueden utilizar de todas las maneras posibles. Podemos hacer eh, tiradas de tres, de cuatro, de cinco. Le podemos dar un significado. Podemos hacer meditaciones también con las cartas. Oye, pues cada día cojo una carta que me está dando un mensaje, me está, me está queriendo decir algo. Puedo llevar todos los días la carta conmigo, un poco para representar eh, esa figura durante ese día. Al final, digamos que se pueden eh, adquirir much muchas muchas formas de lectura eh, incluso dibujarlas o pintarlas, ¿no? cada uno puede puede pintarlas, e eh, in, intentar que sea lo más lo más acorde posible a, a la carta, pero eh, a la hora de ser creativos podemos dibujar nuestro propio loco, por ejemplo, y pintarlo, ¿no? para, para digamos familiarizarnos un poco más con, con esa energía del loco.
0: ¿cómo a ver, Podemos decir entonces que el tema del tarot ¿Es para interpretar nuestro presente y que nos ayude un poquito a, a tomar decisiones?
2: Claro, porque a lo mejor nos dice alguien, oye, es que me pasa esto en mi vida que se repite una y otra vez, ¿no? Por lo tanto, tiene que ver con tu presente, pero también tiene que ver con parte de tu pasado, ¿no? Porque se repite una y otra vez. Por lo tanto, podemos, podemos ver exactamente lo que lo que acontece, ¿no? Está claro si una persona nos dice, oye, pues a lo mejor es que repito patrones de, de pareja, o hay cosas que no logro trascender, o tengo cierto miedo de que me viene de esto, ¿no? Pues un poco, un poco poder ver, y a lo mejor el tarot simplemente te, te ofrece una frase, ¿no? Con tres cartas podemos sacar una frase, podemos entrar en, en detalles, podemos entrar en muchas cosas, ¿no? Eh, pero importante es, es saber también el lo que, lo que le hace sentir a la otra persona. Oye, pues yo siento que, eh, independientemente de que no conozcas el tarot, oye, pues yo veo una carta y para mí representa algo muy bonito, algo muy bueno, ¿no? Es como un mensaje bonito. Eh, yo le puedo decir quizás otro mensaje, ¿no? Y al final, entre los dos, construir construir esa historia, construir qué sucede, ¿no? Por eso el otro día te comentaba que también es bueno consultar a la persona realmente. Y eh, la parte la parte quizás psicológica, la parte también eh, más, más emocional el, el deseo sexual creativo que, que, que tiene la persona cada, cada día eres una persona distinta por lo tanto tenemos que ir acorde a lo que estás viviendo en ese, en ese momento independientemente de que sean cosas que arrastremos del pasado
0: Hace un tiempo conocí una persona eh, que también conocía el tarot del método Jodorowsky y y me esa, o sea, no es, una, es un, una amiga, y no estaba en una lectura de tarot, pero sí es como que puso las cartas, me enseñaba lo que había comprado y me decía, ¿qué te hace sentir esa carta? Hmm. O sea, no es que lo interpretes, ¿qué significa? ¿Qué te hace sentir? Y me comentaba que muchas veces justamente lo relaciono con lo que acabas de decir, es el sentimiento, que es lo que interpretas de lo que está en ese, se representa en la gráfica de ese cartón, como bien decías recién. Eh, Ancor,
2: ¿cuántos tipos de tarot hay? Hay creo que millones y millones y millones. Yo al principio los, los, los coleccionaba, ¿no? Hubo un momento que dije ah, voy a coleccionar tarot, los más conocidos, tarot de Marsella y el, y el Rider, pero luego está el tarot, el tarot de Dalí, hay el tarot de James Bond, el tarot de las hadas. Hay millones y millones de tarot, creo que hasta no sé si eh, la marca Vogue o, o, o alguien como Lady Gaga o no, no sé qué, qué, qué actriz o cantante sacó su propio tarot. Digamos que hay cientos y miles y miles, ¿no? Yo al final llegaba siempre a la misma conclusión Me compraba un tarot y veía, pues no me acaba. Me comprado otro tarot, otro tarot y tampoco, ¿no? Al final siempre acababa eh, en, el de, en el de jodorowsky Kamoin, Yo creo que es por, por el tema de los colores también por, por el sentimiento que Alejandro puso al, al restaurar el, el tarot, por la forma de explicar Alejandro el tarot, creo que tiene algo diferente que los demás no tienen, por lo tanto es como después de haber experimentado con muchos con muchos tarots, siempre siempre acabo, de hecho llevo ya varios años que solo utilizo el, el de Marsella, el restaurado por Camón y Jodorowsky, por, por ya te digo, porque es el que más me transmite, el que más me llena y de hecho que hay algunos tarotes que son como muy, como muy simbólicos hay gente pues, con espadas clavadas hay gente con tal, es como que sería como más fácil quizás la, la interpretación pero uh -huh. hay algo que no, que no conecta conmigo y al final siempre, siempre acabo eh, pues, con el de, con el de Alejandro.
0: Alejandro Tienen una escuela de tarot iniciática en Facebook eh... Noto lo que lo que mencionas. no Realmente es, es apasionante escucharlo a, a Alejandro hablar de, de todo tema. Sin embargo, noto la pasión y el corazón que pone cuando él habla del TAR y el valor que le da. Eh, ¿Cuál es el fin de la escuela iniciática que tienen? ¿Cómo, ¿Cómo se está manejando? ¿Cuál es el objetivo?
2: Yo creo que sembrar conciencia, ¿no? Porque aparte de de enseñar un, un lenguaje de símbolos Alejandro digamos que pone da una pequeña descripción a lo mejor de una carta pero invita a la gente a que saque su propia descripción ¿no? con ejercicios, por ejemplo sacábamos un, el arcano un, un, por ejemplo el loco y Alejandro sacaba una frase del loco e invitaba a la gente a que sacara sus propias frases ¿no? a que sacara su propio, su propio contenido por lo tanto el, el, el hacer algo en estos tiempos eh, gratis creo que es algo que, que llama mucho la atención a día de hoy siguen llegando emails a la escuela preguntando, oye, ¿cómo me puedo apuntar a la escuela de tarot gratuito de Alejandro Jodorowsky, no? Por lo tanto, es algo que aún está como muy grabado en el ser humano, oye, alguien que está dando algo algo gratis el, el sembrar conciencia creo que es bueno todos deberíamos hacer algo gratuito aunque sea mínimo que sea pero como hablamos eh, en otras ocasiones, pues el, el dar algo que tú sabes de manera gratuita de vez en cuando siempre está bien Está claro que todos tenemos que comer, todos tenemos que vivir, pero de vez en cuando pues el poder hacer algo así o, o que cada uno aporte lo que lo que quiera o lo que pueda es totalmente lícito, válido, y creo que, como dice Alejandro, lo que das te lo das y lo que no das te lo quitas.
0: dar un poco Devolver un poco al universo y a la humanidad que nos, nos va enseñando paso a paso. ¿Qué le decís a alguien que por primera vez tiene contacto con esto?
2: Yo creo que la primera vez que, que descubres un tarot, creo que indudablemente está ese ese, ese miedo o esa creencia a nivel de, de inconsciente colectivo. no son Es algo que todos tenemos muy marcado, que cualquier persona le enseñas una, una carta de, de, de tarot y sabe que es un tarot. ¿no? Por lo tanto, el, el, el ir con una mentalidad nueva. ¿no? Yo siempre que voy a algún curso eh, o hago cualquier cosa, independientemente de que, que sepa algo de eso, me gusta ir con, con la mente de, de un niño, ¿no? Es como, voy a permitirme aprender algo que, que quizás no, no sé, eh, porque a lo mejor, pues a lo mejor de, de diez cosas que dicen, a lo mejor ocho o nueve las sé, y hay una que no lo sé, pero que esa que no la sé es muy importante, ¿no? Por lo tanto, el, el ir virgen, entre comillas, a, a, a ver el, el, el algo, un curso, por ejemplo, de tarot, con, con nuevos ojos, no con una nueva mirada, y permitirte, pues... Eh, el, el verlo ¿no? no estar en ay es que esto ay es que esto otro ay es que es", no sé entrar en juicios no digamos que luego cada uno en su casa después del curso pues ya puede sacar sus valoraciones oye pues me ha servido oye pues a lo mejor esto no me gusta lo, lo quito de mi vida eh, pero sí que es verdad que es lo que dices que tiene ese misterio, tiene esa, esa curiosidad, tiene ese de, oye, pues a ver qué a ver qué me dicen las, las cartas, ¿no? Hay gente que siempre me dice, oye, ¿qué? hay una persona que me dice muchas gracias que me dijo, ¡Ancor, ancor! Quiero que me digas cómo me siento, ¿no? Yo me quedé un poco así impactado y yo le dije, te sientas con el culo, ¿no? No, no le pude decir otra cosa. Es como diciendo, no, ¿cómo te voy a decir <risa> yo algo que, que, que solo tú conoces, no? Es como... Es surrealista. Al final le digo eso en plan de broma a la persona, pero un poco también para, luego le, le, le digo un par, un par de cosas mal, pero un poco para, para que vea la, la responsabilidad de cada uno, ¿no? porque la gente piensa, oye, eh, léeme el tarot y dime que, cómo me va a ir la vida, ¿no? Yo, yo yo con esa actitud mal, te va a ir mal, ¿no? como, como si esperas que otra persona te diga cómo te va a ir la
0: vida, va, va a ir mal. Y buscan, buscan que el tarot tome las decisiones que uno no se toma, anima a tomar.
2: Claro, y hay cosas que a lo mejor salen en el tarot que dicen, oye, pues es que esto ya, ya lo sabía, o sabía que tenía que dar este paso, pero me, cost, me costaba darlo, no, eh, porque en realidad tú a la persona no le dices, oye, haz esto, haz esto, haz esto, simplemente le acompañas a, a un proceso, pero es el proceso que, que, que acompañas a la persona es como algo que ya ella sabe, eh, algo ya tiene la decisión tomada, son cosas que tiene muy dentro de sí misma, solo que a veces le falta esa confianza como, como decía Alejandro en el chiste sabes el chiste de, de la piscina de cocodrilos que cuenta mucho Alejandro pues hay una persona muy muy rica eh, que quiere dejar su fortuna a alguien realmente valiente no eh, y, y concentra a muchas personas y les dice oye la persona más valiente que conozca le voy a dar la mitad de mi fortuna y para saber cómo es de valiente, tiene que atravesar esta piscina, piscina de cocodrilos, ¿no? Pues ahí nadie se lanzaba, ¿no? Es como que no podía más el miedo. El, la persona, la, la persona está rica, dice, bueno, eh, como me voy a morir, eh, daré todo mi dinero eh, a, a la persona que consiga eh, atravesar la piscina de cocodrilos. Y en eso cae una persona que cae al agua, empieza a chapotear, eh, pega patas a los cocodrilos y al final sale de la, de la piscina, ¿no? Y de repente el, el, el hombre rico dice, bravo, bravo, qué valiente, qué valiente, nunca había conocido una persona tan valiente en mi vida. Y el hombre sofocado sale y dice, qué valiente ni qué valiente, como encuentra al cabrón que me ha tirado a la piscina lo mato, ¿no? Pues con esto Alejandro siempre nos dice que a veces eh, en la vida necesitamos a alguien que nos empuje, ¿no? Porque a veces ese empujón en la vida nos, nos cambia la vida, ¿no? Esta persona pues estuvo 5 o 10 minutos jugándose la vida, pero su vida le cambió desde, desde aquel entonces.
0: <risa> ¿Qué hay de cierto o cómo se maneja con el tema de que se abren portales al tirar el tarot? Al tirar el tarot que se abren portales y que pues no siempre el mensaje viene de una, de una energía positiva, por quien llamarlo.
2: Yo creo que depende mucho también de, pues de, de cada quien o de la persona, ¿no? Yo, yo por ejemplo, no creo en, en la magia negra, pero sí que creo en la en, la, en la gente que hace magia negra esto qué quiere decir, pues que a, a veces es lo que lo que uno le dé poder. Si yo le doy poder a algo, ese algo se va a manifestar en mi vida, ¿no? Es como yo le dije a una persona, digo, bueno, échame un mal de ojo, échame no sé qué. Y nada, al final no, no pasó nada, ¿no? Porque en la medida que yo le doy poder a esas cosas, esas cosas pasan. Pero igual también pasa con, con el tema del tarot a la hora de, de que la gente eh, eh, tome predicciones, ¿no? Si yo creo una predicción, pues a lo mejor esa persona la materializa, ¿no? Porque es crear una semilla. Eh, que, que va dando forma a la, a la persona por lo tanto depende mucho también de, de cada ser ¿no? está claro que hay cosas que, que, que desconocemos como, como seres humanos y que hay cosas más allá de, de nosotros, no. así tiene que ser por lo tanto hay, mucha, hay mucho que aprender hay mucho que ver, yo le diría a la persona pues que se cuide muy mucho de ver a quién va no es como que eh, si yo le pongo mis en mis manos a alguien que hace magia negra que hace amarres y estas cosas es eh, sálvese quien pueda no porque prepárate, porque hay cosas que, que no dependen de otra persona si yo, si yo pongo el poder a una persona para estar con otra persona yo es que lo veo el absurdo máximo no es como diciendo, oye, si no te quiere por lo que eres eh, déjate de hostias no por lo tanto es como ver a, a, qué, a qué punto o a qué personas le damos le damos poder, poder y por qué, ¿no?
0: sabes que yo hablo de todo con mucha gente. En el programa estuvo un exorcista. Toma y, y, y hablaba lo mismo que estás diciendo vos y acá, la famosa frase que siempre digo, estamos todos conectados. Te cuento una historia breve. <coughs> Tengo un amigo cura en Argentina y en algún momento le contaba que había estado con una persona que leía las cartas. Y Martita. Y... Y fui y le conté a mi amigo el y Me dijo, ¿y qué te dijo? ¿Y qué sentiste? ¿Y cómo lo interpretaste? Entonces él me, me comentó, no, esto no es una justificación, porque hay que tener las cosas, el discernimiento claro, creo que siempre trabajamos en eso. Me dice, el Papa Juan Pablo II era un estudioso de la metafísica. Y a veces, como hablaba con el sacerdote exorcista con el que hablaba, dice, el conocimiento te da, te da, te evangeliza, le dice, él también te ayuda a conocer el bien y hablo eso mismo que estás diciendo cuando uno entra en ese círculo como el que acabas de mencionar de los amarres y todo eso, eh, bueno, nos explicó al aire que tiempo es el que estás como atado a cierta situación y bueno, pero no, no viene el caso para plantarnos en eso, sino hay que saber en manos de quién y cómo manejarlo, entonces resumiendo lo que vos decís eh, es eh, dependiendo la, la, la importancia que le demos o el lugar que le demos, es qué tanta la protección que uno tiene que tener
2: Tal cual yo creo que y el, y, el, y el ir por ejemplo prevenido de cosas siempre siempre está bien, ¿no? Yo recuerdo cuando mis inicios de, de Reiki que me decían oye, tienes que protegerte un poco uh -huh. la energía cuando vayas a ver con otras personas y, y así lo hacía, ¿no? Pero un poco para pues, un poco para mí, ¿no? Pero para sentirme mejor y eh, tal o la gente que quiere ponerse pues, un, un, un cuarzo o algo para protegerse siempre, siempre está bien, ¿no? Y más las, las personas que, que tratamos con, con otras personas todos los días es como que yo tengo, tengo compañeros también, de pues, o tarotistas, o acompañantes, que siempre lo dicen, oye, ¿no? es que acabo el día y acabo exhausto sin, sin energía, sin fuerza, sin nada, ¿no? Y es como que el tener claro que cuando acaba una, una sesión, acaba, no, yo, no quedarte con, con nada. Y hay personas que ya te digo que es exagerado, ¿no? Yo les digo, oye, pues pégate una ducha, imagínate que te estás limpiando eh, la energía y tal... A mí, yo, a mí al principio sí que me pasaba ¿no? que era como que hacía sesiones y acababa, y acababa cansado es como que el mal rollo eh, se te pegaba ¿no? pero llega un momento que tienes que cortar ¿no? porque si si sigues con la historia que estás ahí es como que entras en bucle y te desgastas tú ¿no? y desgastado tú tampoco le sirves mucho a la otra persona que va después por lo tanto es saber saber cortar saber dejar eh, las cosas ahí y un poco pues eso, cada uno con sus métodos con sus trucos, meditaciones, respiraciones aura, reiki, lo, lo que quieras
0: esto me lleva a preguntarte, te había escuchado que decir cada vez que uno lee el tarot la persona se va conociendo más, y yo me imagino que cada vez que hablamos, suponete que estamos hablando ahora o que a vos te toca hacer una tirada, te conoces cada vez más vos también.
2: Claro, al final, pero ya solo con hablar contigo ya me estoy conociendo un poco más, porque al final es que como cada instante que vivimos es es algo nuevo, ¿no? O de repente decimos, oye, es que, ¿de dónde han salido estas palabras? ¿De, de dónde vienen? ¿no? Por lo tanto, uh -huh. es como que creo que eh, un ser humano consciente cada segundo de su vida se, se conoce, que está claro que es muy complicado porque vivimos en un mundo como de muchos, de muchos estímulos, ¿no? Pasa una mosca, me despisto, el teléfono, la tele... Eh, constantes constantes movimientos que surgen a, a nuestro alrededor, ¿no? Pero lo mismo que un tarot estás de manera consciente leyéndolo, ahora estamos tú y yo hablando y pues y sirve para conocerme un poco más hoy en la forma de hablar, en la forma de, de expresarme. Eh. Es como que siempre estamos, siempre estamos ahí si somos conscientes, ¿no? Eh, uh -huh. Hay que, hay que autoobservarse. Yo siempre lo digo mucho a mis consultantes. Hacer de detective de uno mismo, contra más hagas de detective de ti mismo, eh, mejor. Sin entrar en juicios, sin entrar en culpas que, que, que absolutamente no sirven de nada.
0: ¿Cómo vinculamos el tarot y la psicología con un consultante? Cuando te cae una persona en crisis, leeme el tarot a ver qué va a pasar. Y lo vinculas y decís... A lo mejor está pasando alguna crisis o un duelo no aceptado o algo
2: como lo vinculas. Yo, por ejemplo, me cuesta eh, leerles el tarot. Yo prefiero mi herramienta de, de gestión emocional, ¿no? Pero si aún así es como que insisten y yo primero les doy un poco la, eh, como se dice aquí, la, la chapa. Oye, pues vamos a mirar esto, vamos a hacer esto. Y al final cuando, quizás en la última parte de la sesión sí que hacemos el tema del, del tarot, ¿no? Pero por un poco por porque no tengan esa dependencia de algo como que de algo externo, ¿no? Es como que sí, el tarot es una herramienta que está muy bien, pero que no se hagan dependientes del tarot, ¿no? Porque hay personas que, oye, esto, eh, me ha salido cualquier cosa, oye, tengo pendiente un trabajo, el tarot, Hoy, digamos que no estén constantemente ante, ante cualquier problema, oye, es que mi vecina del quinto, no sé qué, hostia, no, o sea, para cosas, digamos, que re relativamente son, no es que sean menos importantes o que le den menos valor, pero que sepan eh, qué cosas pueden cambiar su vida y qué cosas no por eso primero un poco dirigirlas y luego ya pues cuando cuando entienden o cuando trascienden ese, esas cosas, sí que, sí que les puedo tirar el tarot. Por eso siempre digo que yo, actualmente, por el tema de la escuela de tarot, no estoy leyendo, no estoy cobrando por leer el tarot, pero sí que es verdad que a clientes que ya llevo bastante tiempo con ellos, si me lo piden, eh, lo hago, ¿no? Pero porque es un tema ya de, de, de trascender ciertas cosas, ¿no? Digamos que primero hemos hecho un camino, un proceso, y cuando siento que realmente pueden utilizar la herramienta del tarot, pues eh, jugamos al tarot. Uh -huh
0: hay gente que se quiere tirar el tarot todos los días me imagino pero exagerado eh, exa eh, ¿qué le recomiendas a uno? o sea ¿cada cuánto tiempo? alguna vez hablamos en los registros akashicos que por una persona que si vas a abrir los registros akashicos alguien me decía que es una sola vez en la vida otro que puede ser más veces pero cada X cantidad de tiempo no es que lo vas a hacer todos los meses bueno. en el caso de la lectura del tarot si viene un paciente y te dice ¿qué le sugerís vos? cuando lo sienta, cuando lo necesite o mínimo o máximo, no sé, sea, que no lo haga cada una semana, dos semanas en plazos.
2: Yo, por ejemplo, tengo clientes o consultantes, como me gusta llamarles, que, que, que nunca les he tirado el tarot. Y tengo otros que a lo mejor se los he tirado una vez, pero a lo mejor dos o tres veces, a lo mejor un año, eh, estaría bien. Siempre para cosas como muy muy puntuales, ¿no? porque digamos que se disfruta más, esto es como si te gusta mucho una tarta de chocolate y estás todos los días comiendo tarta de chocolate, pues no se disfruta no se valora, al final es un poco el, el, el que llegue el momento ¿no? cuando llega el momento que la, que la persona y yo estamos en esa sintonía de vamos a leer el tarot, ha llegado el momento de leer el tarot, eh, pues se lee el tarot, ¿no? pero no, no forzar las cosas, también es importante el tema de las preguntas, yo cuando una persona me viene con algún tipo de preguntas que no veo óptimas para para el tarot se lo digo ¿no? yo intento enfocarla por el tema del acompañamiento y luego independientemente de que hablemos ese tema, pues luego ya podemos podemos tratar la digamos la lectura desde otro punto de vista o quizás enfocar la pregunta desde otro desde otro nivel
0: ¿a qué se le puede tirar? o sea si, si te dijera yo, ¿se puede tirar sacar una carta que identifique nuestro presente hoy por ejemplo de Puede ser de una situación, puede ser de un, de un país, de una ciudad, eso lo, se, se puede hacer.
2: Podríamos sacar una carta e interpretar, por ejemplo, ya que siempre tengo el tarot en, en la mano, sacamos una carta, uh
0: -huh.
2: el ermitaño, ¿no? El ermitaño es el número nueve, es como, como una crisis existencial. no. Siempre digo que las crisis son la antesala de nuestra paz interior. Podemos preguntarnos en qué estamos en crisis en este momento. Por ejemplo, eh, a mí me gusta mucho jugar con que el, el tarot te pregunta a ti, no tú al tarot. Por ejemplo, como este ejercicio, sacamos una carta y vemos pues, qué me está queriendo preguntar el ermitaño. El ermitaño simboliza, es el número nueve. El 9 es el, los nueve meses del embarazo también es como digamos como un, como un nacimiento, ¿no? Como es por eso esa crisis. Estoy de, dentro de mamá y de repente salgo salgo al mundo, salgo un, a un nuevo mundo, ¿no? Por lo tanto es como que también dependiendo también de la pregunta, pues se puede se puede interpretar la, la lectura, pero por, por jugar al tarot, ya has visto que se puede jugar de muchas maneras O sacar una carta que uno signifique eh, de una situación una cosa y de la otra situación Oye, si elijo esta cosa, ¿qué pasará? Pero si elijo esta otra cosa, ¿qué pasará? Podemos hacerlo, yo creo, yo 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 siento, pero no le podemos decir Es una certeza absoluta, no porque sería un error uh
0: -huh. Hay mucha gente que está escuchando en este momento Si bien va en un programa grabado Cada mensaje llega en el momento oportuno y justo Sacan, te pido si podemos sacar una carta. Si sacamos una carta en este momento para el que esté escuchando y que le dé la interpretación, como decíamos recién, que cada uno le dé qué carta nos saldría y a ver cómo la leemos.
2: Dime un número del 1 al 22.
0: 23. Ape, del 1 al 22. <risa> <risa> Dime, que Tú a lo, a, lo imposible, a lo imposible. <risa> el 14.
2: Por ejemplo, ha salido la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna significa como un fin de un fin de ciclo, ¿no? Es como que estamos. Puede simbolizar un fin de ciclo o un bloqueo dependiendo de, de la situación, ¿no? Eh, por ejemplo, si hoy una persona que nos está escuchando y siente que tiene, pues, ese. ...como un bloqueo o siente que está llegando al final de un ciclo... puede interpretarlo de esa forma, ¿no? ¿Qué, qué, como qué, qué viene después? ¿O qué, tengo, ¿O qué bloqueo siento que tengo en este momento? ¿no? ¿O, qué, ¿O qué ciclo se está cerrando en mi vida? Puede hacerse esas preguntas, ¿no? Siempre digo que las preguntas son totalmente necesarias en, en nuestra vida... ...pero lo mismo que esta puede salir otra carta, ¿no? Pero saliendo esta, pues que se pregunte, por ejemplo... Que, que, ...en qué estoy bloqueado ahora mismo en mi, en mi vida... O qué, o qué etapa de mi vida estoy a punto de cerrar o quiero cerrar o no me atrevo no por lo tanto es como que cada, cada carta puede dar un, un, una simbología o puede sacar varias varias preguntas
0: digamos que está parado al lado de la piscina y le dijeron que enfrente está la lleno de cocodrilos que para llegar a su objetivo tiene que cruzarla, la rueda de la fortuna tal vez identifica esa forma
2: claro, la rueda de la fortuna fíjate que está como una especie de, de aguas ¿no? que al final las cosas si giras la manivela, las cosas fluyen, pero si no giras la manivela, pues las cosas no fluyen. Pero claro, la manivela la tiene que girar uno mismo. Es como que al final hay muchos personajes, pero realmente esos personajes pueden ser simbolizar como personalidades de nosotros ¿no? en cada momento. Simplemente podemos utilizar la, la más cómoda, de decir, oye, pues no no me apetece ahora girar la rueda, me apetece que todo, que todo se estanque o, o me apetece realmente poner de mi parte y girar la rueda para que todo siga fluyendo.
0: Me parece súper interesante esto que acabas de decir, porque yo no había notado eso. Quien no tiene un tarot enfrente, o cuando lo tenés, o sea, está en agua, mira la interpretación y la rueda, que uno tiene que moverla para hacerla fluir. Y eso, qué mensaje tan claro en donde tenemos que poner la actitud y las ganas nosotros mismos, que es posible, pero tenemos que poner de nuestra parte.
2: Claro, al final son... Son preguntas ligadas a, a, a nosotros mismos, ¿no? Es como que eh, no hay nadie más, solo somos nosotros, nosotros conocemos nuestros problemas, cono nosotros conocemos lo que nos sucede y conociendo todas esas herramientas, yo lo llamo la mesa de realidad, eh, si te fijas en la carta del mago hay como que tiene una mesa con muchos, con muchos artilugios, ¿no? Y al final esa es como una especie de nuestra realidad, oye, pues en mi realidad estoy... ¿Estoy casado? ¿Estoy soltero? Eh, ¿Tengo este trabajo? ¿Tengo estos problemas? ¿Tengo estas situaciones? ¿Cómo las vivo? ¿Cómo no las vivo? Un poco poner en orden en esa mesa y, y tirar hacia adelante, ¿no? Lo primero, aceptar nuestra realidad, que en la medida que aceptamos la realidad, pues podemos cambiar nuestra realidad. Pero si nunca aceptamos las cosas y pensamos que nuestro mundo es así, es que esto es así, es que mi idea es la buena, mi, mi idea es la verdadera, es cuando estamos fastidiados. Uh
0: -huh. Eh, no recuerdo quién fue el que lo dijo. Dice: Ojalá le tuviéramos a Dios, a nosotros mismos, eh, la mitad de la fe que le tenemos a
2: Google. <risa> la verdad
0: es que sí. En una especie de GPS. ¿Qué más podemos sumarle a todo a, a este para cerrar y englobar el tema del Tarot? ¿por ¿Qué nos pudieras contar?
2: Bueno, yo le diría a todo el mundo primero que, que vea la escuela de tarot de, de Alejandro, eh, donde yo colaboro también eh, ilustrando algunas, algunas imágenes y sobre todo que, que se dejen llevar, ¿no? que no vayan con nada establecido. ...que creo que en la medida que, que se dejen... ...esa mente esa mente de niño... ...se van a se van a sorprender... ¿no? ...porque al final son... ...son a veces el tarot no dar eh, respuestas... ...que tenemos nosotros mismos... ...pero que a veces no somos capaces de... de ...digamos de activar... ¿no? ...es como que yo sé que tengo que hacer algo... ...y el tarot pues un poco me, me invita... ...o me empuja a, a poder hacerlo... ¿no? ...y me invita o me empuja a poder hacerlo... ...precisamente porque estoy en un camino... ...quizás que ya me lo conozco... ¿no? ...es como que si siempre voy a, por la derecha solo voy a saber lo que hay por la derecha. Si voy por la izquierda, pues a lo mejor descubro un mundo nuevo. Por lo tanto, es cuando hay una situación eh, complicada, eh, podemos cambiar de camino o, o ver el otro camino de manera distinta. Al final es que no, no quedan muchas opciones. Está claro que si yo eh, voy por el camino de la derecha y hay un fuego, pues eh, o me quemo o, o tomo otro camino, ¿no? Pero hay gente que, oye, pues el fuego... Les gusta jugar con el fuego, les gusta eh, llegar a quemarse, ¿no? Y al final llegar a quemarse, pues es... Es doloroso, ¿no? Es como cuando te quemas una vez, es bueno, me he quemado un poco, pero quemarte dos veces ya es de ser muy tonto, ¿no? Por lo tanto, es como, oye, si te estás quemando siempre, mira otros caminos, ¿no? Y si no entiendes o ves otros caminos, pues simplemente pues busca, busca ayuda. Oye, hay algo que no entiendo, me gusta mucho el fuego, pero es que no puedo evitarlo.
0: Y se relaciona directamente con, lo, con los patrones que traemos, ¿no? O sea, con una terapia sistémica, por eso es lo importante de un trabajo global, no únicamente del tarot. Nada más para cerrarme con la última pregunta. Eh, hay gente que interpreta que cuando le tiras el tarot es un mensaje que le da su ángel o que alguien le da. ¿De quién viene el mensaje del tarot para vos?
2: Yo creo que siempre viene de uno mismo, pero está claro que lo que decíamos antes, si a ti te parece más bonito, más poético, pensar que es tu ángel o que es tu guía, es como totalmente válido, ¿no? eh, digamos que nadie tiene la, la verdad absoluta y, y hay gente que dice, oye, pues a lo mejor este mensaje me ha venido de mi abuela o me ha venido de, de uh -huh. mi padre y es como que quizás cobra más fuerza ¿no? por lo tanto es como totalmente válido, si lo sientes así ¿por qué no? ¿por qué no va a poder ser así?
0: Sí, bueno Ancor, esperemos vernos, nos vamos a ver próximamente, vamos a seguir armando notas y algún trabajo seguramente juntos te quiero dar las gracias por acompañarnos te mando un fuerte abrazo desde la frontera más transitada del mundo
2: muchas gracias a ti como te he dicho antes por tu sitio y por tu espacio y encantado de poder en la medida de lo posible pues sembrar contigo.
0: siempre me resulta sumamente interesante y en mi situación de alumno conversar con ANCOR una gran humildad una gran sabiduría y un don de gentes, como dicen en España, así lo percibo. Te mando un fuerte abrazo, amigo, y vamos a estar en contacto. Les cuento. La próxima semana vamos a tener un invitado desde la ciudad de Quito, Ecuador. Él es psiquiatra, su nombre es Luis Arocha Amariño, también es especialista y creador de la metodología NeuroCodex y fundador de ILACOT que es una organización donde se unen todo tipo de profesionales con el fin de destinar una vida mejor basados en, la, en el estudio del cerebro. ¿Qué tema vamos a tratar con el doctor Arocha Mariño? Vamos a hablar de la marihuana medicinal, forma de manejarla, sus pros, sus contras y todo lo que es hipnoterapia para una mejor calidad de vida. Sin duda va a estar apasionante el programa, como todos. Te espero, te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos el próximo viernes.
1: Como un castillo de naipes se te presenta la vida Si en momentos todo cae y nada tira para arriba Como un castillo de naipes que no puedes reforzar pues mantiene su belleza en su misma fragilidad Mas yo pienso echarle ganas porque es ciclo natural De una vez tocado fondo solo queda levantar Mas yo pienso echarle ganas y no barajo rendirme Torres más altas cayeron y volvieron a erigirse Es sensato recordarlo, es premisa no olvidar Que todo lo que construyes corre riesgo de acabar Es sensato no olvidarlo, es premisa recordar Mientras dure sin buscar su eternidad Que yo pienso echarle ganas por este ciclo natural Yo me vez tomado a fondo Solo quiere levantar más, yo pienso echarle ganas Y no para rendirme Torres más altas cayeron Y volvieron a edificarse Un paso arrasa todo sin piedad Como el agua que derrama así que ya no beberás Como aquellos patinetes que solíamos fabricar Con cojines y tablones pues trabajo a todo gas A echarle ganas y no para rendirme, torres más altas cayeron y volvieron a erigirse.